0: And this is Growth Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Você sabe o que é necessário para ter um time de alta performance? Quando a gente fala de inovação, é muito importante que o time que esteja tocando os projetos seja um time de primeira linha, com resultados de primeira linha. A gente vai falar hoje sobre isso, sobre o que faz um time ser considerado um time de alta performance e que ferramentas a gente pode usar, tanto como líderes, como participantes do time. E para debulhar esse assunto, eu trouxe a Luana Piva, que é Head de Mindset Transformation aqui na Ace Cortex, e a Alessandra Lima, que é Head de Business Development e Innovation, aqui na Ace Cortex. Vem com a gente! Vamos ter hoje um podcast de alta performance aqui para a gente discutir esse tema. Eu trouxe as minhas convidadas já, né, não é a primeira vez que elas participam, não vou dizer veteranas ainda, mas estão chegando lá. Alessandra Lima, tudo bem, Alê? Muito bem-vinda! ótimo,
1: Pedro. Obrigada, obrigada. Um prazer enorme estar aqui com com vocês dois, pessoas que eu admiro muito conviver diariamente.
0: Boa, Sain, é uma pessoa de alta performance no beach tênis, inclusive, mas depois a gente vai falar sobre isso, e temos Luana Piva aqui também, que é líder da nossa área de Mindset Transformation no Cortex, e vai falar um pouquinho para a gente aí sobre a experiência dela. Tudo bem, Lu?
2: Oi, Pedro, oi, Alê, tudo bem? Prazer estar aqui de novo, falando com vocês. Não, não trabalho com alta performance no beat tênis, mas <risos> vamos falar aqui sobre times, que aí eu posso falar um pouquinho.
0: É a nossa meta, a gente chegará lá, chegaremos lá, Luana, no Beat Tênis. A Lê está regimentando aí todos nós para nos juntarmos a ela aí nos, nas sessões sema, semanais, matinais de Beat Tênis. E para a gente falar um pouquinho de alta performance, eu queria perguntar para vocês duas o que, que vocês consideram, como que a gente olha um time, né? hoje nas organizações a gente está falando Existe um problema, um problema sério porque as corporações hoje, elas lidam com o novo e com o antigo, né? Ou seja, com os seus muitas empresas aí com core business já algumas aí com mais de 50 anos, algumas até sendo centenárias, com core business já tradicional, onde elas entendem, muitas vezes, o que significa alta performance naquele contexto, mas a gente também está falando do novo, de como tirar as coisas do chão, de como fazer a inovação acontecer. Então, eu queria perguntar para vocês, como que vocês definem um time de alta performance e o que, que é alta performance para vocês?
1: É, acho que esse é um, esse é um tema que está super em pauta, né? com tanta competitividade que a gente vive hoje, com tanta aceleração do aprendizado, de tudo que tem à disposição, alta performance, para mim, significa assim ir além do esperado, tem a ver com o que você faz, mas como você faz esse caminho de alcançar o objetivo. Então, é... Como é que eu entendo onde estão as melhores práticas e eu busco essa evolução aí, essa evolução processo a processo. Então, para mim, tem muito a ver com evoluir constantemente e perseguir assim, a, 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 a própria mudança, sabe? É, como é que eu faço para ir além do que é esperado? Para mim, tem a ver com isso.
2: Acho perfeita essa definição ali. Eu vejo que... Especialmente quando a gente fala de um, de um time, né, não do indivíduo de alta performance, mas de um time de alta performance, eu vejo também como uma, um, um grupo ali que divide, é, que, se, que se organiza, que se auto-organiza e que se divide ali com diferentes fortalezas e que trabalha de forma conjunta para atingir cada vez objetivos maiores, né, cada vez objetivos que façam mais sentido, que façam sentido para o time e para a companhia de uma forma geral. Eu acho que é interessante a gente olhar para esse, esse organismo, né, que é o time, como ele opera
0: nesse sentido. Vocês falaram vários elementos interessantes, como, por exemplo, superar, elevar a barra, né, fazer mais e mais e buscar mais. Uh, a minha pergunta é, todos nós adoraríamos estar em um time de alta performance. Ninguém <risos> gosta de estar em um time de baixa performance. A minha pergunta para vocês é, por que que não existem mais times de alta performance no mercado, né? Por que a gente não vê isso com mais abundância? É por uma falta de liderança, é, é, às vezes é, é, são as pessoas que a gente traz para esse time que talvez a combinação dos, dos ingredientes não produzam ali o prato que a gente quer preparar. O que, que você acha, Luana? Como é que a gente entende... Por que, que a gente não tem mais times de alta performance rodando hoje?
2: Bom, Pedro, eu vejo que tem um pouquinho de cada um dos elementos que você trouxe. Né? É muito difícil a gente é, atribuir uma origem ou uma razão para qual um time não, não não funcione em sua alta performance. Eu gosto muito é, da visão do olhar do, do Patrick Lencioni nesse sentido. Ele fala muito das disfunções dos times né? no, no, no livro Os Cinco Desafios das Equipes, que não é não é muito novo, né, mas acho que é uma, uma boa referência, uma, uma das mais didáticas nesse sentido, e eu gosto porque ele traz uma visão muito é, sistêmica e conectada ali de, uh, de causa e consequência, de por que, que um time não, não consegue atingir ali sua máxima performance. É, e ele fala muito também dessa importância, que eu acho que isso é um elemento para a gente olhar com bastante cuidado, né, essa importância de estimular relações saudáveis e construtivas entre as pessoas do time. Às vezes, a gente uh, fala muito de um time na perspectiva de líder e liderado, né? E esquece um pouco dessa, dessas relações peer-to-peer, -peer e, e ele traz uma visão muito interessante nesse sentido. Vou, vou até resumir aqui um pouquinho, que acho que é legal. É, ele fala que a base de todas as relações, a base de tudo dentro de um time é a confiança. Né? Então, uh, um time que não, onde as pessoas não mostram a sua vulnerabilidade, ali dificilmente você constrói confiança. E quando você não tem confiança, dentro de um time, as pessoas começam a ter muito receio de conflitarem, de colocarem sua visão, sua opinião. Então, sem confiança, com medo de conflito, as pessoas acabam não falando o que elas pensam, não expõem o ponto de vista. E aí, num time desse com essas características, você tem pessoas que acabam não se conectando com as decisões que são tomadas, não se envolvem, porque elas entendem que não tem o pedacinho delas ali, não tem a visão. Delas. E aí a falta de envolvimento leva a falta de responsabilização, de falta de comprometimento, a barra de qualidade vai caindo, e aí você vê um time que não funciona. E nessas cenas costumam surgir muitos hum, heróis, né? aqueles indivíduos que estão defendendo ali uma agenda muito pessoal, já que o time não consegue é, performar, atingir sua potência ali como um grupo, os indivíduos começam ali a, a, a cavar, a buscar pautas para se destacarem, e aí você tem um cenário de competitividade, um cenário de falta de harmonia nesse sentido, e o time não consegue atingir a performance. Né? Um pouco da proposta dele é a gente inverter essa lógica, começando ali com, com a criação de um ambiente de confiança, um espaço para que haja conflitos uh, positivos, e aí, consequentemente, a gente vai desenrolando para que as coisas funcionem eh, da maneira como deveriam.
0: E, Olu, e, e você falou que são cinco, né? As cinco disfunções lá que os times têm. Quais são as cinco? Você falou da base que é confiança. Quais são as outras quatro aí, para quem está nos ouvindo?
2: Boa, Pedro. É, a primeira é a falta de confiança, seguida do medo de conflitos, que leva à falta de comprometimento, que leva à baixa responsabilização, essa falta de responsabilizar uns aos outros, e aí, consequentemente, a falta de foco, de atenção ali aos resultados.
0: Ó, oh, que interessante. E olhando isso aí, uh, Ale, você que já de, gerenciou times em vários contextos, né? Diferentes, com objetivos diferentes, e perfis também da equipe diferente, como que, qual o papel do líder, né? Como que o líder pode facilitar né, trabalhar a confiança, trabalhar a, a autorresponsabilidade? Como que isso pode acontecer? E porque essa eu acho que é o grande dilema, é o grande desafio. Que a gente tem é qual que é o papel do, da liderança e como que a liderança se coloca nesse contexto.
1: Legal, Pedro. Acho que essa pergunta é interessante, né? E seguindo a linha da Luana, quando ela fala assim, não tem uma uma razão, né? Então a gente tem ali pelo qual o time tem mais dificuldade de atingir essa alta performance. Então eu tenho um ambiente, um contexto que que a organização ela propõe ali. Eu tenho a liderança que tem um papel assim fundamental como a gente está falando e tem os liderados. E aí, falando um pouco desse de como a liderança traz, né, estimula esse ambiente, gosto de pensar em algumas coisas que tem a ver com, desde estratégia até ferramental mesmo. Então, estudando um pouco sobre o que, que faz uma pessoa se sentir altamente engajada, né? A Lu citou um autor uh, que também não é muito novo, eu cito um também que não é tão, tão novo assim, que chama Brandon Burchard, que fala do High Performance Habits. Ele traz alguns elementos que dizem, que ajudam, como a gente pensa a liderança nesse contexto de alta performance. E aí eu vou citar algumas coisas aqui que me chamaram a atenção. O primeiro ponto é, o líder precisa ajudar o time a entender o propósito. Então, um time que tem um propósito claro e que, pelo qual eles se enxergam nesse propósito, acho que eles tendem a... a é um dos primeiros pilares para isso. Acho que o segundo... Você falou bem das metas, né? Quanto esse time tem metas claras, os objetivos estão tão arrojados, mas execuíveis, né? Então, acho que os indicadores estão claros, tanto para o indivíduo quanto para o time. Então, quando a gente acompanha esses indicadores ali é, frequentemente para saber se a gente deve agir, se a gente está ganhando ou se a gente está perdendo. A Lu trouxe outro exemplo desse ambiente de segurança psicológica, onde a turma consiga ter abertura para experimentar, para aprender. Aprendizado é fundamental. As pessoas que geralmente fazem parte de um time de outra performance, elas têm uma sede de aprender e aprender cada dia mais. E um pouquinho mais por dia já faz a gente ser diferente. Então, acho que esse é um terceiro ponto. É, o, o outro, acho que são rituais de gestão. Uh, esses rituais de gestão que facilitam essa colaboração e essa construção em conjunto acho que ajuda demais, a gente está falando de disciplina aqui, né? de uma disciplina para discutir é, metas, discutir resultado, discutir aprendizado, discutir erro, e como a gente aprende com eles para seguir. Né? Então, acho que, é, em resumo, uma liderança que inspira, que leva o futuro, mas ajuda a concretizar esse futuro com uma execução, um, de uma execução que pode ser fluida, sabe? Então, acho que tem a ver um pouco com, essas, com esses pontos que eu trouxe acho que ajuda um time a é, se estabelecer como um time que quer almejar alta performance, né? Outro ponto, acho que para fechar da liderança, uma liderança que se preocupa com a evolução das pessoas, né? Então, quando eu tenho um líder que conhece o, in, o indivíduo e como aquele indivíduo se estabelece no grupo e ele traça ali planos para alavancar, né? A gente fala de puxar régua, mas puxar uma régua que não arrebente as pessoas, mas que engaje elas quererem né, e fazer mais e fazer melhor. É, e não tem a ver com volume, mas tem a ver com como eu faço isso. Então, acho que esses elementos ajudam a gente a criar um time que busca, que almeja alta performance.
0: Eu acho super interessante pensar sobre isso. E quando a gente fala de esticar régua, de buscar, de ambicionar, né, de esticar a corta, hoje a gente até falou já sobre isso em outros episódios, a gente está tá com desafios adicionais, a gente está aí com o remoto, especialmente quando a gente está falando de, do tra trabalhador do, do conhecimento, né? A gente tem o remoto, a gente tem é, times híbridos, às vezes as pessoas não estão na mesma cidade trabalhando, elas raramente se, é, eventualmente até se encontram. E a gente sabe que para criar confiança, né, e, e o nosso cérebro. Funciona desse jeito, a proximidade, estar junto e tal, é um componente uh, importante disso. E a gente está vendo aí, uh, além disso, toda uma geração de pessoas uh, que está sendo afetada por questões como uh, burnout, uh, elas não estão conseguindo se enxergar, às vezes talvez seja um pouco dessa questão de se conectar com, com o propósito, mas muita, uh, muita ansiedade, muito medicamento sendo tomado, uh, a minha pergunta é em duas partes, a primeira é, vocês acham que estar num time de alta performance pode ser um antídoto para essas questões, ou até que ponto estar tá num time que funciona em alta rotação pode contribuir para isso, né, o, o, como que a gente enxerga, como que é a melhor maneira de enxergar isso? Eu
2: vejo que um primeiro ponto para a gente começar a destrinchar esse, esse assunto, né, que é um assunto complexo, é a gente falar um pouquinho sobre o que, que é alta performance. Né? Acho que é um termo que foi e é muito associado a resultados quantitativos, né, resultados financeiros, quantidade de clientes que a gente traz, as nossas metas. Então, quando a gente fala alta performance, imediatamente é isso que vem em mente, né? Mas uh, se a gente não olhar para esse, para como mensurar esta alta performance também com uh, indicadores qualitativos e indicadores que olham para pessoas, a gente vai correr o risco de uh, criar um cenário ali onde a gente interpreta mal o que, que é performance no time, né? Se a gente não olhar para o quanto essa alta performance está sendo acompanhada por um bom clima, por um nível em que é, boas ideias surgem, surgem de forma natural para os times, onde a gente vê pessoas ali que estão buscando e conquistando promoções, que elas participam de, de estão à vontade para participar de fóruns, colocar sua opinião, tem, tem todo um pacote ali de informações que qualificam essa performance e a gente precisa olhar para elas. É, porque senão a gente é, vai olhar para uma performance de curtíssimo prazo, porque ela vai ser insustentável. Né? E aí, respondendo a sua pergunta, Pedro, eu vejo que uh, num time de alta performance que não é disfuncional, num time de alta performance que está altamente conectado com o propósito, é, a chance de estar nesse time, estar bem, né, estar, e você se sentir bem, é muito maior porque não é só sobre o trabalho em si, né? não é só sobre o resultado que eu trago, mas uhum. o quanto ele é significativo para mim, o quanto eu me vejo parte desse time e através dele eu vejo que é, eu consigo conquistar pontos que são relevantes para o que eu acredito.
0: Eu concordo muito com isso, Lu, e eu acho que eu acho que tem vários elementos aqui, entre eles a maneira como a gente enxerga o trabalho, né? E, e, e a gente sabe que o burnout não é excesso de trabalho, é o excesso de trabalho junto com uma sensação de que eu não tenho controle, é, muitas vezes trabalhando num ambiente onde eu não me identifico com os valores, um, fazendo coisas que eu não acredito que sejam, ou, ou eu acho que são improdutivas, eu acho que eu retrabalho, tudo isso contribui né, para o burnout, não é só uma sobrecarga, até porque eu conheço muita gente que trabalha muito mais do que a média em, em, em carga horária e não estão nem perto de ter um burnout, porque elas se alimentam muitas vezes, disso. E aí, Ale, olhando esse, esse, esse outro lado, né como é, que, como é que você enxerga essa questão dos males modernos que a gente está enfrentando junto com o time de alta performance, entendendo que, se a gente fizer essa metáfora que eu sei que você gosta com o esporte, um atleta de alta performance vai ter um momento de descanso, ele vai ter que se alimentar bem, ele vai ter que dormir, ele vai ter que treinar, ele vai ter que, quer dizer, não é simplesmente jogar, 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 porque senão você não atinge alta performance. A alta performance exige esse controle como um, um atleta também exige, né? Como é que você vê isso?
1: Puxa, Pedro, acho que esse... <risos> você puxou várias, várias, várias pontes aí importantes sobre o tema de alta performance. E quando a gente pensa em alta performance, a primeira coisa que vem na cabeça é o atleta, né? É, é, vale lembrar como um atleta entra para a hora do jogo. Nenhum atleta entra para a hora do jogo correndo, despreparado. Uh, ele sempre tem um momento muito do pós da preparação ali, né? Então, ele, é, para o dia D, o, né, o dia mais importante que é o dia que ele vai entrar no jogo ou ele vai entrar na arena para desempenhar o que ele, que ele se preparou, tem muito preparo antes, né? Então, tem preparo do corpo, tem o preparo da mente, tem o preparo conceitual. E acho que, transportando para o mundo do negócio... Esse, esse preparo, esse pós né que a gente diz que não tem tempo mas que eu acho que aí veio o que a gente muito antigo o conceito da força do hábito, né, que a força do hábito é como é que eu coloco disciplina naquilo que eu preciso fazer para fazer o que eu tenho que fazer tem uma frase que, 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 sobre alta performance que, que eu, eu li em algum momento que diz assim, na alta performance a coisa mais importante é manter a coisa mais importante mais importante, então é, não é excesso de trabalho, né? mas é como, ou excesso de tarefa mas é como eu faço o meu caminho para chegar ao que eu tenho que fazer então, muitas vezes a gente encontra com corporações você já deve ter ouvido isso, que fala assim mas como é que eu vou falar de inovação ou de transformação, eles não têm tempo é mais uma coisa para se fazer? não, é o que eu vou fazer melhor para entregar com mais qualidade, com menos esforço, com mais inteligência aquilo que eu tenho para fazer então, acho que tem um olhar muito para o indivíduo, que é como é que eu, que eu entendo as minhas forças e as minhas barreiras. Né? E uma das coisas mais ditas hoje é como a minha mente né, se organiza para as diversidades que a gente vive hoje. A gente passou por uma pandemia, a gente viu isso. Então, lembrando aqui do conceito do antifrágil, né? como é que eu me preparo para entender os contextos do tamanho que ele é? Então, acho que tem um olhar para a gente, mas sem assim, um olhar para ferramental, metodologias, que eu acho que aqui a gente pode puxar uma outra vertente, que é, hoje, temos metodologias a nosso favor, quanto líder, que ajuda a organizar esse ambiente, para ajudar a organizar as pessoas, é, para que elas levem esse dia a dia, ou levem o que elas precisam fazer de uma maneira mais produtiva. Eu não sei o que, que a, Lu, a gente tem discutido sobre isso, né? Como a gente pode fazer uso de boas metodologias e bom ferramental, para ajudar a gente a levar essa, essa jornada com menos peso e mais significado.
0: Perfeito, Ale. E eu acho que hoje a gente está vendo, acho que especialmente a inovação está nos mostrando, né, Lu? Que tem muita coisa legal que a gente pode aprender em termos de formas de trabalho, que podem ajudar em tudo isso que a gente está falando aqui. O que, que você aprendeu na trincheira observando times, treinando times, né? lembrando que a Luana hoje está à frente da área de, da, do ex-corta que chama Mindset Transformation, que é basicamente trabalhar com líderes e equipes para ajudá-los a inovar, ajudá-los a ter mais performance e tudo mais. Então, como é que você vê isso em termos metodológicos? O que, que pode nos ajudar aquilo? Uma das
2: principais discussões, Pedro, especialmente em fóruns com lideranças, né? a gente trabalha muito com formação de liderança e especialmente para esse contexto de inovação, de atuar com um modelo ágil, uma das principais falas que a gente escuta é poxa, mas eu vou começar a adotar as rotinas ágeis e ah, é, não, não dá tempo, não cabe mais um pouco do que a Lê falou, né, não, não cabe isso mais na minha rotina, ou então ah eu vou começar a fazer, mas eu não vejo motivo, a gente só gasta tempo com isso. E quando a gente vai, e aí a gente tem um modelo bem provocativo né, durante as nossas sessões de, de formação de pessoas, quando a gente vai provocando e vai, vai aprofundando, a gente começa a entender que existem muitas situações que as pessoas colocam as ferramentas e, e se esquecem um pouco do propósito a que, elas, uh, que, que elas deveriam cumprir, né, o propósito a que elas servem ali. Quando a gente fala, por exemplo, dos ritos ágeis, eles são ferramentas poderosíssimas para construir autonomia e autogestão no time. Mas se elas forem tiradas desse contexto, desse propósito, elas vão simplesmente é, servir ali como uma agenda a mais que você vai ter que cumprir. Então, um exemplo aqui só para a gente comparar. Imagina um time que começou a adotar ali suas rotinas ágeis, faz planning, daily review... E aí, no momento ali da planning, o líder não traz, por exemplo, clareza de quais são os objetivos de uma forma mais sistêmica, né? como aqueles objetivos se conectam ali com, com pontos mais estratégicos da organização. Aí o time não consegue priorizar, porque eles não entendem né, o todo, ele não tem uma visão do todo. Aí esse líder começa a achar que tem que entrar aqui muito no detalhe para priorizar, porque o time não sabe como priorizar. Aí você ouve do outro lado o time dizendo, poxa, mas eu não tenho autonomia para atuar, meu líder entra em tudo, ele microgerencia. Aí na organização você começa a ouvir, o ágil não funciona. Quer dizer, é, se a ferramenta, o método, o rito, é, essa rotina não for utilizada para cumprir o seu propósito, se ela estiver dissociada do seu propósito, ela não vai fazer sentido, ela não vai é, conectar ali, não vai trazer, vai criar mais uma confusão e um caos para esse time. O líder que está atuando nessa planning, por exemplo, ele precisa trazer clareza desses objetivos e estimular o time a identificar essas prioridades, estimular o time a se auto-organizar. Algumas coisas vão dar errado, especialmente no começo. E aí, na review, ele vai uh, apoiar ali, o time de novo para fazer essa análise de por que as coisas não saíram como planejado, traçar um plano de ação. Então, é, assim que aos poucos, é, esse ambiente de autonomia ele vai sendo construído. Né, à medida que essas ferramentas vão sendo operacionalizadas ali da forma certa, o time vai exercendo essa autonomia com responsabilidade, mas é sempre uma jornada, nunca é de um dia para o outro, é sempre um pouco a cada dia, e, e é preciso olhar dessa forma para que as coisas possam fluir.
1: Eu, eu,
0: eu achei super interessante isso, porque eu sempre brinco, né, que uh, eu sou do tempo aí que, que a gente fazia treinamento do PMI, não sei se vocês já já lembrem. É, era assim: era, era o, é o manual do burocrata, né? Aquela coisa que o burocrata chega e fala: não, desculpa, isso não está no escopo. E você quer mudar, tem que fazer um documento com change request, não sei o quê. E é o, as pessoas se protegem atrás de metodologias. O que você está dizendo, se eu entendi, é se a pessoa é burocrata e está, está usando apenas a, a, a metodologia. <risos> ela basicamente vai só adicionar trabalho na, na, né? ela vai fazer o time se aproximar mais do burnout né e, me, e menos do propósito e, e, e da alta performance, que é o que a gente está falando aqui, e a gente ouve isso muito nas empresas né agora a gente fez um tombamento ágil, e tem agilistas, e tem não sei o que que vão ajudar você a ser mais ágil e aí quando a gente fala com as pessoas fora desse contexto, a pessoa fala, ah, mais uma coisa agora que eu tenho que fazer, mais daily meeting, mais rotina, mais atualização, agora tem que saber o que é pontos, e agora tem que botar pontos na ferramenta, que saco, que é que eu trabalhe ou que eu faça isso, isso é muito mais comum do que raro, né? como é que você vê isso, ler? Uh, e eu acho que também tem a ver, né, quando a gente já não tem um ambiente de confiança, a gente não tem um ambiente onde todo mundo esteja comprometido para melhorar o nosso trabalho conjunto, uh, é óbvio que tudo vai ser recebido com cinismo, é óbvio que as ferramentas vão ser, não vão ser recebidas da maneira que a gente quer. Como é que você vê esse contexto mudando, né, ou a empresa conseguindo gerar o resultado que ela quer.
1: Ai, Pedro, dá uma, dá, uma, dá uma sensação, assim, de puxa vida, porque se você olhar, né, o benefício que tem algumas metodologias, e eu sou super fã de metodos, dos métodos ágeis, mas como mindset, né, não só como ferramenta para além disso, é tão legal você ver a potência que isso tem. Então, quando você olha lá os valores e os, manif os 12 manifestos, né, coisa antiga também já está, mas que são tão simples de, assim, putz, eu posso juntar um time que eles têm um propósito claro, eles têm uma meta clara, eles setam aqui os indicadores do que eles precisam fazer, eles têm uma habilidade de, de, de ajustar mudança, né, de criar confiança para fazer é, a coisa acontecer. Eles aprendem rápido, né, e eles, eles executam, aprendem, melhoram rápido um processo, e tem um potencial gigante de acelerar aqui, uma transformação de uma entrega. Então, a potência disso é enorme, mas a gente precisa começar a olhar a transformação do mindset, né? Como é que eu mudo o meu, o meu entendimento disso para uma aplicação na prática? Com as duas palavrinhas, que é coerência e consistência. E aí, volto para o papel da liderança, que acho que a liderança tem um papel de drivar ou de impulsionar essa transformação entendendo o seu time, o propósito do seu time, né? o que ele tem para entregar, e usando bem... A ferramenta, aquele conceito de caixa de ferramenta, né? Eu uso aquilo que é mais adequado naquele momento para destravar aquela ação que eu preciso fazer para chegar a um resultado final. Hoje, quando eu falo também de metodologias ágeis, né? A gente acredita muito no time que se complementa, no time multidisciplinar. E olha que poder que tem isso. É, fazendo uma correlação aqui com o atleta, né? A chegar individualmente em alta performance é difícil. Então, um indivíduo, para se superar e chegar sozinho, é mais difícil. Mas quando você olha a característica de um time ágil, que é multidisciplinar, que eles se complementam, e juntos, eu, eu fecho o gap que você tem, e você fecha o meu gap, e, e, e juntos a potência que esse time tem, e quando ele roda mais de uma vez o crescimento exponencial que ele gera, o poder que isso tem é enorme. Então, como é que eu acho que a liderança entende isso e aproveita melhor e faz os ajustes necessários para que o time perceba que eu posso fazer diferente e gerar valor para todo mundo. Valor para mim, valor para a corporação, valor enorme para o cliente. Então, acho que o poder que as ferramentas hoje têm, elas são enormes. Acho que o, que, o desafio é a gente entender o propósito delas e ajustá-las para a nossa realidade. Sabe, Pedro, essa, essa adaptação de contexto porque, às vezes, a gente quer fazer igual ao que o outro faz. É super importante entender o que o outro está fazendo, porque ele é uma fonte enorme de boas práticas. Mas eu vou lá, eu entendo o que o outro está fazendo, e eu volto para a minha realidade e faço adaptação. Então, essa capacidade de se adaptar e ser flexível para chegar a um resultado que faz sentido para o meu time, acho que é uma habilidade super relevante, que deve estar a serviço do líder nesse contexto para facilitar que o time chegue a algum lugar independente de que ferramenta, de que metodologia ele está usando, sabe?
2: E, e eu vejo que esse, esse ponto que a Letras traz, uh, para mim faz muito sentido, que é a gente olhar para o time como um, um organismo, né? Eu tinha comentado um pouquinho uh, disso antes. A gente, às vezes, tem uma, uma sensação, né, quando a gente fala em alta performance, que a gente tem que ter uh, pessoas que são boas em tudo ao mesmo tempo. E quando a gente fala de time, a gente precisa pensar num grupo ali que se complementa, né, e, e aí o ponto é o quanto a gente, a gente tem um modelo que olha para desenvolvimento de competências, que é muito voltado para gaps, né, a gente tem, em geral, um modelo de avaliação de performance que olha para gaps, é, o Perei em muitos casos, olha para gaps, e acho que aqui um ponto importante é a gente olhar também, aliás, olhar principalmente para os pontos fortes quando a gente está compondo esse time, né? Porque é, o ponto forte da lei se bem desenvolvido, vira a potência da lei e ela vai contribuir com isso dentro do time. E, eventualmente, um gap que a Lê tenha pode ser a minha potência, né? Supondo que a gente esteja aqui no mesmo time. E, assim, a gente consegue compor ali uma um time que funciona como esse organismo que eu comentei, né, como um núcleo multidisciplinar. é Obviamente, a gente precisa continuar desenvolvendo né os pontos que a gente tem oportunidades, ali somos todos lifelong learners, mas é, acho que é um, uma provocação aqui mais para a gente conseguir também é, olhar e continuar fortalecendo, continuar evoluindo os pontos fortes. E, e acho que também... É, essa, essa riqueza que se cria quando você tem um time com uma diversidade ali de, de fortalezas, né? O quanto isso também contribui para que as pessoas aprendam ali umas com as outras, é, simplesmente por fazerem parte desse time.
0: Não, eu, eu concordo super, Luiz. Se a gente for ver todos os filmes de super-herói que a gente assiste, a gente só fala dos superpoderes que esses super-heróis têm. Só que esses super-heróis são extremamente falhos em vários outros aspectos, em várias. Né? Mas, mas ninguém fala das fraquezas dos do super heróis, né? A gente fala só das forças e dos superpoderes que eles têm. E eu acho que a gente deveria pensar da mesma maneira é, com o time. Se, se a Luana tem um superpoder que é fantástico e vai contribuir, é, óbvio que a gente vai encontrar um jeito de contornar as fraquezas dela com o restante do time. E eu acho que isso é um pouco do, do que a gente fala quando é um time de alta performance. performance. Eu me lembro. Eu vi aquele documentário, não sei se vocês viram do Michael Jordan, The Last Dance, eu acho Netflix, que é muito legal. E ele fala sobre isso. Ele, ele o documentário é isso, basicamente a gente pega um cara tipo o Dennis Rodman lá, que era um cara assim completamente maluco na, na vida dele, né, pessoal mas ele era o melhor cara naquilo que ele fazia, naquela força que ele tinha, e o Michael Jordan tinha clareza disso gerenciava a força dele e os outros colegas do time para garantir uh, que isso acontecesse. Então, eu acho que tem muito a ver com a gente encontrar os superpoderes e tal. Eu acho que um, um dos problemas, que acho que não é nem o nosso objetivo aqui, é a falta de autoconhecimento na maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia das suas uh, forças elas só se preocupam em como elas vão se tornar uma pessoa mais equilibrada e como elas vão consertar o seu, as, os seus pontos fracos. E a diversidade, como tu falou, Lu, é trazer forças, né? a reunião de forças e não a reunião de pessoas iguais. E com isso em mente, eu, eu queria fazer uma rodada agora final aqui com vocês quem está nos ouvindo, especialmente quem quer criar alguma coisa nova, quem quer mexer com o status quo das suas empresas, né, entendendo que a Luana faz isso uh, o dia inteiro, né, com corporações geralmente muito grandes, que dicas que a gente pode dar para essas pessoas? Né? Quem, tá, se, quem se depara, a gente falou muita coisa aqui, né? falou de confiança, falou de metodologias, falou da, da importância da liderança... Uh, das forças, de identificar, de compor um time, né? da composição do time também ser é uma, se é uma preocupação. Eu sempre falo que as empresas preocupam muito com o projeto que elas vão fazer e muito pouco com quem vai tocar os projetos. Né? Que dicas que a gente pode dar para quem está ouvindo em relação a isso? Né? Como criar times de alta performance, especialmente no contexto da inovação? Vamos começar com você, Alê. ler
1: Puxa vida! Eu, eu falei sobre isso, uh, mas eu vou repetir aqui, acho que como dicas finais. Acho que alta performance ela não tem a ver com o excesso, mas tem a ver com a forma. E a forma que a gente hoje vai driver o time é fundamental para que a gente possa criar, criar esse ambiente, criar, facilitar essa discussão que o time possa olhar para o futuro, é, trazer esse futuro para uma execução de hoje, olhar para tendências, conhecer o que, que o negócio está pedindo. Então, acho que esse jeito de organizar o como se trabalha é fundamental para que o time possa ter essa perspectiva. Eu vou lá no futuro e eu volto porque eu tenho formas de, execu de executar o sonho e a ambição que eu tenho junto com a minha organização. Então, acho que esse é, é, um, é um ponto. Acho que o segundo ponto que eu queria trazer, aí depois a Lu fecha que é, uma, é a humildade para eu poder enxergar o que e quem está fazendo coisas muito melhores do que eu. Porque tem muita coisa no mundo acontecendo e acho que ir até lá e entender que eu, se eu faço bem hoje, tenho certeza que alguém pode estar fazendo diferente, e onde está isso e, e eu vou até lá entender que isso pode fazer é, sentido é, para mim. E acho que o terceiro para eu passar a bola para a Lu, cuide de você. Você falou do autoconhecimento, né eu acho que é cuidar da gente no sentido de emocional e fisicamente. Aqui eu, eu, eu gosto de lembrar dos atletas, né? Os atletas fazem isso muito bem. E eu não sei se você vai lembrar, Pedro, quando eu cheguei a esse córtex e, e tem uma coisa muito legal que é o Vivendo os Valores, você disse isso pra gente, né? Você falou assim, olha, eu trabalho para construir um time de alta performance. E aqui, nesse lugar... Vou falar, né? Vou fazer... Vou reconhecer você aqui em público, mas acho que é, é merecido. E você disse assim, e aqui, eu queria dar algumas dicas para vocês é, viver esse ambiente que é esse córtex. Então, assim, cuidem do que vocês comem, do exercício, da pausa, do sono, porque uma, alta, uma pessoa que quer ser um profissional de alta performance, ela cuida dela mesma. Então, ela se conhece, ela sabe os limites, mas ela sabe a força. Então, eu acho que uma, uma terceira dica é cuide de você. E líderes, Uh, cuidem do seu time ajudem o seu time a ter espaço para pensar sobre isso né? a gente fala que às vezes a one, -one, a one to one que a gente faz com o nosso time é, pode passar por isso também em algum momento então acho que essas são as, as três dicas é, que eu dou aqui, uh, tanto para a organização quanto método, para o indivíduo de boas, olhar para as práticas é, e para o time se conhecer né, e poder aportar o que é de melhor que ele tem a favor do time e da organização
0: eu achei ótimo isso, eu tenho um psiquiatra muito amigo meu, uh, e ele, ele sempre fala, né, que de acordo com a personalidade dos indivíduos, uh, determinadas dicas funcionam uh, e outras não. Então, quando você chega para uma personalidade tipo A, que é aquela personalidade bem agressiva, que é conquistar, quer fazer e tal, você fala, não, não, você precisa dar uma dar uma acalmada, dar uma relaxada, o cara fala, eu não preciso disso, eu vou... Eu. Agora, se você chega para essa personalidade tipo A e fala assim, você não está atingindo o seu pico de performance. O seu pico de performance só vai ser atingido se você souber gerenciar outros aspectos da sua vida. né? Outros aspectos dessa vida, como o seu descanso, como o seu estudo, como o seu sono. Você não está sendo um cara de alta performance, uma pessoa de alta performance agindo dessa forma. Aí a pessoa que tem a personalidade mais... Tipo, A, opa, peraí. O que, que eu preciso fazer mesmo? Né? O que, que um atleta faria? E aí ela começa a passar a se cuidar. Então, eu acho que depende muito né, do tipo da personalidade, como que a gente lida, mas invariavelmente a gente precisa olhar para isso. Né? Porque a gente só tem uma vida e o impacto que a gente tem no mundo é, é muito difícil fazer o que a gente quer se a gente não estiver
1: gerenciando isso, né? E Pedro, você sabe que uma das... Estava é, lendo algumas notícias sobre esse tema de alta performance e um dos maiores impeditivos apontados é o gerenciamento das emoções. Aí. Das pessoas conseguirem gerenciar suas próprias emoções. Então, acho que nunca foi tão importante, tão real, a gente trazer esse assunto, né? Você começou, você pincelou ele aqui, falando sobre burnout, etc. Mas acho que nunca foi tão importante você... Olhar para isso, porque são as suas emoções. E a forma como você enxerga o mundo, e ele está tão complexo, é o que vai determinar a sua reação para que você consiga ser bem-sucedido ou não. Então, Exato. acho que essa é a dica. Olhe para as emoções. Perfeito, elas, elas perfeito. São, elas são super importantes.
0: É, você trabalha para as suas emoções ou as suas emoções trabalham para você? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Boa. E você, Lu, que dicas você dá aqui para a galera que está ouvindo e quer desenvolver um time de alta performance?
2: Bom, eu, eu sigo aqui na linha das, das emoções, do autoconhecimento, que para mim são, são peças-chave para se trabalhar em time. Eu queria colocar aqui, reforçando, né, a gente falou bastante desse tema de se conhecer, de conhecer o seu time, conhecer com quem você trabalha. É, eu acrescentaria fazer esse exercício na alegria e na tristeza, né? nos dias bons e nos dias de stress também, e, e especialmente é, fazer esse exercício, uh, se vendo ali é, o líder, né? se vendo como parte de um ecossistema onde os comportamentos dele reverberam no time e reverberam, podem reverberar de uma forma positiva, né? estimulando uma reação positiva ou não tão positiva assim. Então essa esse, esse autoconhecimento é fundamental para você entender como que você com, se comporta e reage em determinadas situações e esse olhar de ecossistema para entender como é que essas suas reações impactam o time. E aí você começa a entender é, qual que é o mindset que está ali é, instalado nesse time, né, em você, no time. Você entende melhor também que competências esse time tem. Então, nível de pessoas ali, você tem esse, esse olhar bastante apurado, mas eu queria trazer um segundo ponto também, que não, a mudança não está só no nível das pessoas, né? a gente falou muito de, de ferramentas, mas é, é, eu vejo essa conexão, quando a gente fala de ferramentas e modelo de trabalho, é essa conexão entre o, o que se fala e o que se faz, né? entre conceito e prática, então, o quanto o mindset que eu busco e que eu propago aqui dentro do meu time está conectado com a forma como a gente trabalha de fato aqui o né, um, um modelo de gestão da companhia, quanto isso está conectado com uh, as práticas e processos e, e quanto essas coisas servem ali como alavancas para o time e não como barreiras. Né? Não adianta a gente trabalhar só no nível das pessoas e esquecer a forma como a gente trabalha, porque logo essas pessoas acabam se, se sentindo desconectadas da, da, da empresa, da, da, da corporação ali para a qual elas trabalham se não houver esse, esse alinhamento eu deixo esses dois pontos aqui para a
0: gente refletir. Excelente, são ótimas dicas. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo tirou pelo menos um insight do que a gente falou aqui. E se vocês quiserem falar mais aí sobre esse tema também, uh, podem mandar mensagem para a gente. A gente adora discutir esse assunto. E eu queria agradecer imensamente aí a participação. Novamente, Alessandra Lima, muito obrigado aí pela tua participação.
1: Obrigada, Pedro. Foi um prazer. Foi sempre um prazer estar aqui com vocês. De novo, né? Muito legal.
0: Novamente. E vão ter várias outras. E Luana Piva, muito obrigado novamente por trazer aí embasamento, conceitos legais e ferramentas aqui para os nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço, Pedro. Adorei aqui essa horinha com vocês. Sempre aprendo muito com vocês. Obrigada pelo convite. E até uma próxima, espero. <risos>
0: Certeza, valeu! Se você quiser descobrir outras maneiras que o seu time pode colaborar com a inovação, dá uma olhadinha no episódio 149, onde a gente fala de programas de intraempreendedorismo, com a participação da Luana, inclusive. E como sempre, se você tem feedback, se você gostaria de trazer algum tema que a gente ainda não abordou, ou explorar algum dos temas que a gente já falou com mais profundidade... Manda mensagem para podcast.goace.vc que a gente vai ouvir com muito carinho e responder a sua mensagem. E como sempre eu peço, se você gosta do Growthaholics e quer, assim como a gente, que ele chegue a mais e mais pessoas, não deixe de compartilhar esse conteúdo nas suas redes. Isso ajuda muito a gente a ampliar o nosso alcance. Valeu e até a próxima.